0: Nyt alkaa Kulttuuri 1, jossa tänään kysymme, uhkaako Yhdysvaltoja uusi sisällissota vai Kiina? Onko tähtilipun maa yhä vapaan maailman johtaja ja mikä on Trumpin perintö? Minä olen Pauliina Krym ja kanssani studiossa istuu ulkomaan toimittaja Mika Hentunen. Joo, hei. Ja etäyhteydellä professori Markko Henriksson osallistuu tähän lähetykseen ja lämpimästi tervetuloa kummallekin.
1: Kiitos. Joo, kiitos.
0: Te olette kumpikin Yhdysvaltain asiantuntijoita. Sinä olet Mika Hentunen ollut Washingtonin kirjeenvaihtajana Yleisradiolle kymmenen vuoden ajan. Ja sinä, Marko Henriksson, olet tehnyt mittavan uran Pohjois-Amerikan parissa – Olet Helsingin yliopiston yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas professori Emeritus sekä Tampereen yliopiston yhdysvaltainen Kanadan tutkimuksen dosentti. Tuossa alussa minä käytinkin jo nokkelasti teidän tuoreempien kirjojenne nimiä. Mika Hentunen, sinulta on julkaistu Trumpin perintökirja, jossa kerrot kokemuksistasi Yhdysvalloissa. Olet siellä seurannut näitä politiikan kovia päätöksiä ja tavannut myös amerikkalaisia, ihan tavallisia kansalaisia ja Markku Henriksson. Tässä sinun tähtilipun maa kirjassasi Käyt läpi Yhdysvaltain alueen historian ihan sieltä asutuksen alkuajoista ja päätät sen sitten viimeisimpien presidenttien vallan vuosiin. Ensimmäinen kysymys teille. Trumpin kannattajien suorittama Washingtonin kongressitalon väkivaltainen valtaus viime vuoden loppiaisena oli Yhdysvaltojen sisäisen sekasorron kulminaatiopiste. Mitä siellä kongressitalolla eli Capitolilla oikein tapahtui? Markku Henriksa.
1: No sehän siis joukko lähinnä Trumpin kannattajia tunkeutui sisään siihen taloon. Tietysti on vaikea tietää, oliko kyseessä oikeasti todella vallankauppausyritys vai oliko se vaan tämmöinen niin lapasesta lähtenyt mielenosoitus. Mutta... Joka tapauksessa siitä olisi voinut tulla ihan oikea vallankauppausyritys, ellei Trump olisi aivan viime tingassa vetäytynyt hankkeesta, että ö, saiko joku Trumpin pään käännettyä vai tuliko Trumpille niin sanotusti pupupöksyyn, kun hän huomasi, että tuki esimerkiksi puolustusvoimilta tai tärkeimmiltä ministereiltä tai... tai tai kuvernööriltä tai ei sitten välttämättä riittäiskään tämän yrityksen läpivientiin. Ja sitten, oliko siinä nyt neljän tunnin, neljä viiden tunnin viiveen, ennen kuin Trump sitten kutsui kutsu, uh, Kolumbian liittopiirikunnan kansalliskaartin hätiin ja, ja auttamaan uh, kongressin poliisia tyhjentämään tätä, tätä rakennusta. Mutta kyllähän se oli aikamoinen, aikamoinen niin paikka yhdysvaltalaiselle demokratialle ja yhdysvaltalaiselle järjestelmälle.
0: Sinä olet Mika Hentunen silloin Washingtonin kirjeenvaihtajana, kun, kun tämä tapahtui. Mitä sinä ajattelet, kun nämä kuvat alkoivat tulla sitten mediassa esiin ja alkoi näkyä sitä suoraa videokuvaa? Nimittäin moni valtajahan sitten myös mukavasti filmasi siellä. Heillä oli puhelimia ja sitä, sitä materiaalia tuli ihan, ihan todella paljon. Ihan osallistujienkin omista kännyköistä?
2: No kyllä, se, siis se on varmaan jää samanlaisen historian samanlaisena merkkipaaluna tai miten se nyt sanotaisiin, kun uh, 9-11, eli, eli syyskuun terrori 2001. Ja juuri sen takia, että se tapahtui siinä TV-kameroiden ja nyt niin kuin kännykkäkameroiden edessä. Että siis amerikkalaiset ja koko maailma pystyi näkemään sen, että se ikuistettiin. Et varmasti se uskon, että se on se, se on se, miksi ikään kuin siitä jää pysyvä jollain tavalla niin kuin pysyvä, pysyvä jälki amerikkalaiseen psyykeeseen. Että kyllä se oli, siis se oli se, mistä varoitettiin pitkään ja oikeastaan koko tämän Trumpin kauden ajan. Ja mäkin mä olin tietenkin, sit, kun olin kirjeen vaihteen, olin, olin niin kuin Trumpin kampanjan postituslistoilla ja, mm-hmm. ja, ja seurasin näitä. Siellä oli... Vaalien jälkeen kolme mielenosoitusta oli kolmas Se tuntui siltä, että se edellinen joulukuussa olisi ollut paljon vaarallisempi, ainakin etukäteen näytti siltä, että siellä on vaarallisemman näköistä porukkaa se tuli. Lava-autoilla Ohaiosta porukkaa, joilla oli, yksi oli muistan, kun katsoin, kun oli pysähtynyt, jossa oli, jossa oli tota pesäpallomailoja lavalla ja tällaista niin erittäin aggressiivinen meininki. Mm-hmm. No sitten kun niistä selvittiin näistä edellisistä, että ei mitään tapahtunut, niin varmaan odotettiin, että ei tässä viimeisessäkään nyt sitten pahinta tulisi ja sit se, sitten se kuitenkin kävi näin. Et ehkä sitten onneksi oli näin, että tämä ei ollut keskitetysti koordinoitu, että siellä oli tällaisia yksittäisiä yrittäjiä, mutta joka tapauksessa 2500 Trumpin kannattajaa oli paikalla ja he olivat aggressiivisia. Viisi ihmistä kuoli, koko äh, siis, senaattorit ja varapresidentti olivat hengenvaarassa pommisuojassa, että kyllä se oli melkoinen, melkoinen juttu.
0: Yli hän on nähtävillä tästä vuoden 2021 loppiaisesta kertova hyökkäys USA:n kongressiin dokumentti. Itselleni oli tosi vaikea katsoa sitä. 140 poliisia loukkaantui, yksi poliisi kuoli, puolen tusinaa poliisia tappoi itsensä valtauksen jälkeen. Mm. Siinä näytettiin myös se, että miten yksi valtaaja, entinen veteraani, Trumpin kannattaja nainen Ashley Babbitt ammuttiin kuoliaksi, kun hän yritti mennä yhdestä ikkunasta sisään. Ja moni mielenosoittaja kuoli sitten vielä tungoksessa, että siitä varmaan saadaan sitten nämä kuolon uhrit yhteensä.
2: Minusta siis traagisinta ehkä on siis se, että tämän jälkeen tämä väkivallan uhka ei ole poistunut mihinkään Washingtonista. Eli, eli viime vuoden aikana Capitol Polisin mukaan amerikkalaiset poliitikot saivat enemmän tappouhkauksia ja erilaisia niin väkivaltaisia uhkauksia kuin koskaan aikaisemmin. Eli se ikään kuin tilanne on myrkyllinen ja se tuntuu vaaralliselta ja tämä väkivallan uhka on, on, tuntuu siltä, että se on tullut jäädäkseen sinne, että millään tavalla Bidenin aikana Polarisaatio kahtiajako niin ei ole, ei ole tota, e, tota helpottanut. Se on päinvastoin, että se on entistä, entistä pahempi se tilanne.
0: Jo, Missä? Siinä varmasti. Joo, ole hyvä,
1: Siin, Siinä Heryksä. Tota, monet näistä, no siellä oli hyvin erilaisia purkoita, jotka sinne kongressitaloon meni. Että, että Toiset oli todella niin sanotusti tappomielialalla ja toiset nyt oli sitten vain osoittamassa mm-hmm. mieltään. Mutta se, se aiheutti näille mielenosoittajille monenlaisia turhautumia, koska osa mielenosoittajista oikeasti halusi tehdä vallankaappauksen Ja sitten kun sitä ei tapahtunutkaan tai sitä ei saatu aikaiseksi, tai he eivät saaneet sitä aikaiseksi, niin, niin se on aiheuttanut sellaisia turhautumia, ja luulen, että osa tästä väkivallasta, joka edelleen niin kuin, kytee, eikä välttämättä verkkas tämän vaina, vaan aina, niin kuin, tulee näkyvinkin vähän silloin tällöin, niin, 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 niin johtuu, johtuu siitä, ja se on kyllä ihan totta, mitä Mika sanoi, että vaikka tämä herätti varmaan koko yhdysvaltalaisen yhteisön tämä kongressivaltaus, niin hyvin vähän, mitä yrityksiä vastaavan tapahtuman estämiseksi tulevaisuudessa on tehty, paitsi siis tämmöisiä turvallisuusjuttuja, että poliisien määrä on lisätty ja jotain esteitä on rakennettu sinne ja tänne, mutta siis semmoista kansan yhtenäisyyttä tai rauhallisuutta lisäävät toimenpiteet on ainakin toistaiseksi olleet aika aika vähissä.
0: Mistä se kertoo?
1: Se kertoo siitä, että se se on edelleen, no se on niin monella tavalla jakaantunut kahtia se se maa, tai monen muu enemmänkin kuin kahtia, mutta se johtuu siitä kyllä, että tällä hetkellä Yhdysvaltain Voisiinko sanoa, että yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on niin sillä kriisissä, että se ei pysty nyt niin reagoimaan näihin kysymyksiin niin, että tämä asia saataisiin saatais rauhottumaan tämä, tämä, tämä poliittinen järjestelmä ei, ole, ei, ole pystynyt, tai ei pysty käsittelemään maassa tapahtuneita ja tapahtuvia yhteiskunnallisia muutoksia. Se, se ei pysty niinku tarjoamaan niille sellaista vastausta, joka pystyisi yhdistämään tätä kansaa, vaan pikemminkin, pikemminkin ne vastaukset, mitä varsinkin Trumpin hallinto, hallinto ja Trump pystyi tarjoamaan, niin ne pikemminkin niinku yllytti tai repi mm-hmm. tätä maata vielä enemmän, enemmän palasiksi kuin, kuin, kuin mitä se oli.
0: Professori Markku Henriksson, mainitsit uh, muutokset. Tuossa, niin onko Yhdysvallat kohdannut jollain tavalla erilaisia muutoksia kuin muut teolliset länsimaiset maat? Mitkä ovat ne no, haasteet, Yhdysvall... joihin ne voivat vastata?
1: Joo, kyllä Yhdysvallat on, on tietysti vähän erilainen maa, kuin, tai kaikki maat on aina vähän erilaisia kuin toiset. Mutta kyllä jos oikein niin tämmöisellä pitkällä tähtäimellä tai pitkällä ajanjaksolla ja, ja ajatellaan tämmöistä suuria vähän niin yleistään ja ja, ja, ja puhutaan todella, maalataan suurelle penssille, niin kyllähän tämä suuri muutos, mikä Yhdysvalloissa on tapahtunut, niin on, on, on tämmöinen luokkajärjestelmässä tapahtunut muutos. Että silloin kun eurooppalaiset saapu Pohjois-Amerikkaan 1600- ja 1700-luvulla, niin Euroopassa vallitsi lähinnä maanomistukseen perustunut luokkarakeneen. Mutta se muuttuu etnisyyteen perustuvaksi luokkarakenteeksi. Tulotasosta riippumatta esimerkiksi köyhät valkoiset oli korkeammalle arvostuksessa kuin intiaanit tai afrikkalaistaostaiset henkilöt. Ja tämä on nyt muuttunut, ja erityisesti 1960-luvun murrosvuosista alkaen. Ja Yhdysvaltain luokkarakenne on alkanut muistuttaa enemmän eurooppalaista tilannetta, jossa tulotaso ja talous on tärkeämpi asia kuin etnisyys. Yhdysvaltain eliitti on edelleen valkoisia. Mutta se ei enää pidä köyhiä ja kouluttamattomia valkoisia välttämättä parempina kuin esimerkiksi koulutettuja mustia tai latinoja. Niin, eli... Ja se on tietenkin merkinnyt keskiluokan ja, ja, ja köyhempien valkoisten miesten arvostuksen ja vallan vähenemistä. Ja tätä on sit vielä tukenut globalismin aiheuttamat haasteet. Ja, ja se kaikki on sitten synnyttänyt sellainen tyyty, sellaisen tyytymättömien valkoisten joukko, jonka Trump on onnistunut, Trump on onnistunut hankkimaan kannattajakseen. Jos sitä filmejä tai niitä filmejä siitä kongressivaltauksesta katsoo, niin nehän on noin 99,9 prosenttisesti valkoisia ne valtaajat siellä. Ei, siellä. ei siellä paljon intiaaneja, eikä mustia, eikä latinoja, eikä, eikä tota, aasialaistaustaista väestöä näy.
0: Eli voisiko oikeastaan sanoa, että tämä, tämä tuota, ettinen tasa-arvo on tuonut mukanaan tietynlaisen meritokratian. <laughs> eli, eli tietyllä tavalla se, se syntyperä ei tee, tee ihmisestä parempaa tai, joo, tai tuota, joo, ylempää. Joo. Voi niinkin sanoa, joo. Nyt sisällissotakysymys. Ulkomaan toimittaja Mika Hentunen itse seuraan todella paljon amerikkalaisia keskusteluohjelmia ja huomasin, että tämä sana alkoi esiintyä siellä aika tiuhaan viime vuonna. Ensimmäiset kerrat, kun kuulin sen, ja niin ajattelin, että oho, että onpa aika kovaa retoriikkaa. Mm. Sitten sitä vaan tuli enemmän ja enemmän ja yhä uudet ihmiset alkoivat käyttää sitä. Se tuli myös suomalaisten toimittajien kieleen, kun puhuttiin mm. Yhdysvaltain sisäpoliittisesta tilanteesta. Pitääkö nyt olla huolissaan? Syttyykö Yhdysvalloissa sisällissota? Mitä arvelet?
2: No Kyllä mä näkisin, että aika, pitkän, aika pitkä tie siihen on vielä, että, että niin tämmöinen aseellinen konflikti kahden osapuolen välillä, välillä tapahtuu, että se, siihen on kyllä vielä matka. Että on tämä vähän niin kärjistetysti sanottu, mutta siis, äh, kuten tuossa niin aikaisemmin, aik, 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 aikaisemmin tossa puhuttiin, niin, 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 niin tämä siis poliittisen väkivallan uhka, niin se on todellinen, Ett, että, että siis tällaisen erilaisten siis kaikenlaisen ö, tota, väkivallan ja levottomuuksien uhka, niin sellainen on ihan varmasti. Se oikeastaan siis on koko ajan olemassa, Miksi sitä sitten nimetään. Että onko se, onko se, tota, olisiko se sitten sisällissota vai, vai mitä, mutta se, se on todellinen ja se on niin kuin, kauheita tietysti sanoa näin, mutta sanoisin melkein niin ajan. Kysymys, vaan, että milloin taas jotain vakavampaa tapahtuu. Toki Amerikassa on aina kuohunut, se pitää myös muistaa tässä, että, että ja, ja niin kuin Markku tuossa sanoo, niin, kuin, jo, niin kuin historian, tota, pitkän historian takaa ja, ja sitten ja jos katsoo sit, tätä viime vuosikymmenen historiaakin, niin se Kennedy-presidentti murhattiin ja, ja, ja Reagania ammuttiin, mm. että siellä on niin koko ajan tapahtunut ja tavallaan se on aina kriisissä, mutta kyllä mä näen, että se on tällä hetkellä on tosi vakavassa, vakavassa tilassa. Ja sitten paitsi että tämä väkivalta, mutta sitten myös se on kaikenlainen liikehdintä ja mitä nyt on tässä ää, sitten COVID-aikana ää, entistä enemmän tullut, että esimerkiksi nämä mielenosoitukset, jotka lähtivät George Floydin tapauksesta, ne olivat... Historiallisen suuria. Et yhtäkkiä oli 30 suurkaupungissa mm-hmm. ihmiset kadulla. Että sen vastaavaa ei tapahtunut silloin, kun oli, vastustettiin sotaa tai niin poispäin. Et kyllä, se, niin kuin, kyllä, se, kyllä Yhdysvallat on niin kuin,
1: pahassa tilassa tällä hetkellä.
0: Mitä sanoo professori Markku Henriksson?
1: Joo, siis olen samaa mieltä kyllä Mikan kanssa siitä, että en usko, että nyt sisällissotaan mennään, mutta toisaalta kuka sen tietää. Mutta se on ihan varma, että mellakoita ja tappeluksia ja tämmöisiä väkivaltaisuuksia tulee kyllä lisää. Mutta niitä on, on tietenkin sitten aina ollut. Tässä on nyt, mä luulen, että yksi syy, mikä, mikä hillitsee tätä sisällissotaa, on se, että sisällissodassa tarvittaisi kuitenkin aika niin selkeästi kaksi vastakkaista. Mm. Ja tässä on nyt niin monta vastakkaista ryhmittymää. Että et on vaikea saada sellaista niin kuin selkeätä, sen tyyppistä, niin oli kuitenkin kaksi, eli sen selkeätä tai sellaista alueellista kaksi vastakkaistaryhmittymää, joka oli Yhdysvaltain sisällisodassa, tämmöistä alueellista vastakkaan Ei tällä tavalla ole, no alueellinen vastakkaan on lähinnä niin kuin maaseudun ja maaseudun pikkukaupungit vastaan suurkaupungit, hmm. mutta että on aika vaikea nähdä siitä niin syntyvän sellaista sisällissotaa, että et, et nyt sit, niin maalaiset yhtäkkiä pyökkäisivät New Yorkilaisten ja San kimppuun tai päinvastoin. Mutta semmoisia, niin mitä mä sanoisin, rajapinnalla tapahtuvia väkivaltaisuuksia, niin niitä, niitä varmaan mm. tulee. Mutta niin kuin sanoi, niitä on ollut aina. Meillähän on ollut siis silloin 60-luvun kansalaisoikeustaistelun aikana sit vähän myöhemmin aborttikysymyksen ympärillä, niin on ollut tämmöisiä isoja mielenosoituksia ja, ja, ja väkivaltaisuuksia. Ja silloin on kans puhuttu myös puhuttu sisällissodasta, mutta ei sitä kuitenkaan sen 1860-luvun sisällissodan jälkeen se ei kuitenkaan ole sisällissotaa tullut.
2: Mm. Jotain on muuttunut, mistä kertoo siis niinku ihan viime vuosina se, että esimerkiksi turvallisuuspalvelut määrittelevät kotimaisen turvallisuuden uhan jo suuremmaksi kuin ulkomaisen, äh, ulkomaisen terrorismin uhan. Yhdysvalloissa. Eli se, että kyllä niin kuin kotimaisen terrorismin uhka on suurisia.
0: siellä. Keitä siellä pelätään sitten? Onko se näitä Proud Boys-ryhmittymiä tai jotakin?
2: Joo, pääosin siis, siis niin ääriaineksia, ääri oikealta, enemmänkin niitä, suurimmaksi osaksi niitä, mutta sitten myös äärivasemmalta. Mutta esimerkiksi tämmöinen, mikä, mikä ehkä jäi vähemmälle Huomiolle uutisissa, tuossa kun on ollut Yhdysvalloissa niin paljon tapahtunut, niin oli esimerkiksi tämä, minkä FBI-liittovaltion poliisi paljasti salaliiton Michiganin kuvernöörin kidnappaamiseksi ja jopa tappamiseksi. Niin tämän tyyppisiä juttuja siellä siellä kyllä on koko ajan nyt esillä.
0: Kyllä. Tuossa tuota... Yhdysvaltain ensimmäinen ja toivottavasti viimeinen sisällissotahan käytiin todella 1860-luvulla. Ja, ja silloin kipinänä oli käsitykseni mukaan tämä, tämä kysymys orjuudesta. Ja nyt mietin sitä, että jos se sisällissota syttyisi nyt, niin mikä olisi tämän hetken orjakysymys? Voisiko olla yhtä? Onko se sitten tämä varastetut vaalit? Tai? No se.
1: Sitten, täytyy muistaa, että siinä 60-luvun sisällissodassakin, niin siis se, se, tavallaan siinä on, oli monta, kuitenkin monta syytä siihen. Siellä kistelti osavaltioiden uh-huh. oikeuksista, vapaasta ma- maankäyttöoikeudesta, suojatulleista ja monista asioista, jotka sitten niinku ikään kuin kulminoitu tähän orjakysymykseen. Tai, or, orju, tai ei itse asiassa oikeastaan edes siihen, että saako orjia olla vai ei, vaan pikemminkin siihen, että Saako tämä orja, etelän orjatalous levitä sinne lännen uusille maille? Siitähän se sota sy- syttyi, että tota noin, halutaanko tämmöistä pohjoisen ö, niin kuin yksityiskapitalistista vapaaseen työvoimaan perustuvaa talousjärjestelmää levittää sinne länteen vai annetaanko tämän etelän orjajärjestelmän levittää sinne länteen? Abraham Lincoln hän presidenttinä totesi, että jos hän saisi sodan lopetettua sillä, että hän vapauttaa kaikki orjat, hän vapauttaisi heidät, mutta jos hän saisi sodan lopetettua sillä, että yksikään orja ei vapautuisi, niin hän ei vapauttaisi yhtäkään orjaa. Se kertoo siitä, että se orjuuskysymys ei välttämättä silloin sodan alkuvaiheessa tai sodan syyttyessä ollut ehkä niin, kuin niin. mutta sitten sodan, sodan kuluessahan, jotta, jotta, jotta unioni ja Lincoln ja, ja republikainen puolue, jota Linkon siis edusti, niin, niin sai kannattajia, niin sittenhän tämä orjakysymys sodan kuluessa kasvoi koko ajan merkityksellisemmäksi, ja sitten sodan päätettyöhän orjuus Yhdysvalloissa kiellettiin. No nythän ei tämmöistä niin kuin ole äh, niin tämän tän, tän tyyppistä kysymystä, mutta jos mä palaan tuohon äskeiseen juttuun, niin nimenomaan valkoisen väestön sisässä meillä on tällainen Äh, niin arvostuksensa menettäneiden, mm. tai ainakin sellaiset, jotka kokee arvostuksensa menettäneiden valkoisten miesten ja heidän naistensa. Anteeksi tämä sovinistinen viittaus tässä, mutta tämä on se Trumpin kannattajienkin käyttämä terminologia. Niin, niin, niin tota, heidän, heidän turhautumisensa, mm. ja on sitten just sitä äärioikeistolaista, yleensäkin mm. sitä äärioikeistolaista, Uh, niin kuin niin kyllä voi, mä en, mä en oikein usko, että se ei jos, ole jos sillä tavalla, niin yhden koordinoitu juttu, että se pystyisi tällaiseen niin kuin sisällissotaan, eihän se pystynyt vallankaappauksenkaan siinä, jos nyt tulee vähän vähän tota ironisia, niin pystyy nyt sinne siinä kongressivaltauksessa. Mutta se kyllä pystyy tekemään paljon häiriöitä, aiheuttamaan kyllä. paljon kaiken näköistä sekaannusta ja, 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 ja väkivaltaa ja, ja, ja pelkoa ja, ja muuta tämmöistä, joka sitten häiritsee taatusti Yhdysvaltain niin kuin normaalia kehittymistä taloudellista, sosiaalista, kulttuurista, kaiken näköistä tämmöistä toimintaa.
0: Mutta tämähän on ollut aikamoinen korttitalo, että jos siellä kuitenkin... Toistaiseksi enemmistö on asialaisia Yhdysvalloissa, eikö näin, toistaiseksi. Mm, Mutta jos heidän oman arvon tuntonsa, tuntonsa niin kuin monella rakentuu vain ja ainoastaan siihen syntyperään, niin, niin sehän ei ole kovin, kovin hedelmällinen lähtökohta. Ja.
1: Joo, no se, se, se ei oikeasti niin sillä lailla rakennus siihen, tätä on aina Euroopassa vähän vaikea ymmärtää, se ei ole niin sillä lailla mehän aina ajatellaan Euroopissa syntyperää, niin me ei, me ei ajatella tätä etnisyyttä niinkään, mutta se on nimenomaan se rodullisuus tai, tai niin etnisyys, no mitä usein... Joo. Niin, joo, niin kyllä. mihin se, mihin se niinku äh, liittyy. Mm-hmm. Mutta kyllä, kyllä se on, se on mutta sehän on ollut niinku se, se Yhdysvaltain ihan sieltä perustamisesta tai jo siirtokuntakaudelta alkaen, niin, niin se on ollut se Yhdysvaltain niinku suurin ongelma. Ja sitten kun tämä 30-luvulta Franklin D. Roosevelt ja, ja tämä demokraattien kohjoinen siipi lähti rakentamaan tämmöistä, tämmöistä niin kuin etnisyys, etnistä tasa-arvoa, joka sitten ehkä kulminoitu siellä jossain 1964 kansalaisoikeuslaissa ja 60-luvun tapahtumien seurauksena, niin, niin, niin se on sitten vieraannuttanut osan, osan tota, valkoisesta väestöstä, jotka jäi tavallaan kodittomiksi, kun ei ne joskus demokraatit ei enää tuntunut kotoisalta ja sitten ei ne voineet liittyä republikaaneihin, koska republikaanit edustivat näiden työnantajien puoluetta, niin työntekijät voinut liittyä siihen. Mutta sitten tulee herra Trump, joka ei oikeastaan ole oikeasti republikaani, vaikka onkin revublikaanisessa puolueessa ja nappaa sitten tämän ison, isonvalkoisten tota, kannattajakunnan omaksi porukakseen ja, ja, ja pitää siitä tiukasti kiinni.
0: Mika Hentunen.
2: Niin, joo. Näkisin, että tässä on, niin kuin avain on, avain on äh, siinä, että et, et, miten talous kehittyy. Et se on, niin kuin aina, siihen aina pel- no kyllä, palataan. Joo. Niin kuin ä, Bill Clinton sanoi, että it's the economy, stupid. Eli talous ratkaisee. Ja sehän, se on varmasti niin kuin tässä nyt... nyt niin kuin sellainen Bidenin avainkysymys, mitä hän on tietysti niin kuin alun per, pitäen pyrkinytkin sen takia näitä massiivisia talouspaketteja, tukipaketteja, infrapaketteja, rakennushankkeita, jolla pystyttäisiin luomaan ää, ja hakemaan takaisin menetetyt kahdeksan miljoonaa työpaikkaa. Ja se olisi nimenomaan sitten, että, sillä, että se on, ja se varmaan niin kuin, kuten aikaisemmin on ollut, niin kuin Clinton pystyi saamaan tämän porukan niin kuin taakseen niin juuri sen takia, että Amerikalla oli 90 luvulla Amerikassa oli niin kuin poikkeuksellinen kasvukausi, niin siihen niin kuin Biden yrittää. Se on oikeastaan varmaankin ainut tapa, ainut tapa saada rauhoittumaan porukat. Ja se, on ollut, se on ollut ja se tulee varmaan jatkossakin olemaan se kysymys.
0: Näisi sulkomaan toimittaja Mika Hentunen. Toinen vierastenään kulttuuri on professori Markku Henriksson. Katsotaan seuraavaksi Kiinaan. Ja tämä on siis Kulttuuri 1. Minä olen Pauliina Krym. Käynnissä on keskustelu Yhdysvaltain tilanteesta. Seuraavaksi haluaisin puhua siitä, mikä on Kiinan ja Yhdysvaltain suhde. Ulkomaan toimittaja Mika Hentunen, kerroit, että kirjeenvaihtajana kuulit viime kuukausina enemmän ja enemmän amerikkalaisten puhuvan Kiinasta. Miksi Kiina kiinnostaa Yhdysvalloissa nyt niin paljon?
2: No Kiina on ollut jo jonkin aikaa, aikaa kasvava huoli ja nyt siihen on niin kuin herätty oikein viime vuosina oikein todenteolla. Ja mä luulen, että se tietysti sotilaallista kasvua, niin kuin Mahdin kasvua suurempi juttu on vielä se, että on havahduttu Yhdysvalloissa siihen, että Kiina nykyisellä kehityksellä nousee suurimmaksi taloudeksi, eli Yhdysvaltojakin suuremmaksi taloudeksi kymmenen vuoden sisällä. Ja se on kova paikka amerikkalaisille. Ja tietenkin ihan jo senkin takia, että Kiina on samanaikaisesti ää, Yhdysvaltain suurin ulkomainen velkoja uh-huh. ja niin poispäin. Eli siellä kyllä nähdään, ää, nähtiin, kyllä, nähtiin jo ja Obaman ja, ja Trumpinkin aikana ää, Kiina suurena uhkana, koska se, että ää, paljon suurempana kuin Venäjä, Et koska Kiina on taloudellinen mahtitekijä ja sotilaallinen ja ja, ja kulttuurinen myös ja ja tämmöinen hyvin ekspansiivinen kulttuurisesti – Pyrkii ja, ja, ja aggressiivisesti pyrkii suorastaan niin maailmanvaltiaksi viemään sen. No, sit tästä Biden teki tästä nyt sitten tota vaalikampanjassaan ja teki sitten myös, myös tässä niin omalle hallinnolleen Kiinasta erittäin tärkeän ohjelman. Eli niin kuin Biden sanoi, että nyt tässä ratkotaan, että kumman vuosisata tämä on, että onko tämä Yhdysvaltain vai Kiinan. Et Nämä viimeainkaiset kehitykset siis ja koronatilanne on niin, kuin korona, koronatilanne, sun muut, niin on on pikkusen nyt, Kiina on jäänyt vähemmälle tässä. Mutta kyllä se niin kuin, ä, uutisotsikoissa, mutta kyllä se on niin kuin siellä se Kiina, Kiina, Kiina on. Niin kuin, ja se on, se on kaiken koko Yhdysvaltain, esimerkiksi ulkopolitiikan keskiössä ratkaista tämä, että miten, miten Yhdysvallat pystyy pärjäämään Kiinalle.
0: Markku Henriksson, onko Kiinaan... Yhdysvaltain historiassa kiinnitetty huomiota tällä tavalla.
1: Joo, kyllä, Kiina on aina ollut hyvin tärkeä, tärkeä tota, ihan jo sieltä Yhdysvaltain alkuajolta 1700-luvun lopulta saakka, niin tota, Kiina on ollut, ja Kiinan markkinat on ollut hyvin tärkeä asia Yhdysvalloille, ja, ja, ja oli hyvin voimakkaasti mukana silloin 1800-luvun loppupuolella, kun, kun Euroopan siirtomaavallat halusivat Kiinasta paloja Sieltähän se alkuperäinen avoimien ovien politiikka, terminologiakin tulee, kun Yhdysvallat halusi avoimen, avoimet ovet Kiinaa, niin kaikki, kaikki ne edut, joita Euroopan suurvallat saivat Kiinassa, niin Yhdysvaltain piti saada ne samat edut, edut myös. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, tämä, mikä Mika tästä, tästä USAan ja, ja Kiinan välisestä velkasuhteesta, että, 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 että Yhdysvaltahan on todella niin kuin, runsain, miljoonaa ja velkaa, velkaa Kiinalla ja Kiinalla on aika mielenkiintoisia asia. on esimerkiksi hyvin isoja sijoituksia ja omistuksia yhdysvaltalaisissa satamissa, joka, joka aina ajoittain herättänyt Yhdysvallassa huolta, että miten, miten sitten ulkomaankauppa toimii, ja kuka näitä satamia hallitsee, ja millaisia satamamaksuja niissä on. Ja kyllähän tässä on niin kuin eh, pitkään jo ollut tällainen, niin kuin, Taloudellinen kilpailu ja tietysti sotilaallinenkin kilpailu aina siitä saakka, kun, kun, kun Kiinan toisen maailmansodan jälkeen kääntyi kommunistiksi, uh-huh. kommunistiseksi järjestelmäksi, niin tämmöinen sotilaallisideologinen taistelu on ollut siellä välillä. Ja nythän on tietysti hyvin mielenkiintoista, että, että tämä sotilaallinen tai sotilaallisideologinen taistelu, Taiwanin kysymys on tässä ollut tapetilla taas merkittävästi, on ikään kuin kiristynyt. Ja sitten tämä taloudellinen kilpailu on kiristynyt. Ja nyt sitten on alkanut tulla näitä, Kiinasta, Kiinasta tulee tämmöisiä kulttuurisia impulseja, jotka, jotka, jotka uhkaa niin kuin, yhdysvaltalaisen kulttuurin ja jopa yhdysvaltalaisen populaarikulttuurin niin kuin maailmanmenestystä, joka on kuitenkin toisen maailmansodan jälkeen yhdysvaltalainen niin populaarikulttuurin niin Sehän on vallannut kaikkialla maailmassa, myös Kiinassa. Silloin kun sitä on siellä saanut esittää ja nyt niin kuin Kiina on alkanut tätäkin haastamaan, niin se on on merkittävä muutos.
0: Tästä haluan kuulla enemmän. Onhan käynnissä kulttuuriohjelma. Mitä tämä... Jos ajatellaan ehkä mennä vähän, taakse, vähän taaksepäin, yhdysvaltojahan on syytetty suoranaisesta kulttuuriimperialismista, että kuinka tällä amerikkalaisella hömpällä on tärvelty Euroopassakin monta, monta hienoa tuota, maan omaa kulttuuria. Ja, ja onhan meillä lähtee nyt Coca-Colaan punaisesta joulupukin nutusta ja, ja meidän, meidän populaarimusiikkimme on tietenkin hyvin, hyvin värittynyt, no ehkä nyt alkaa tulla muualtakin vaikutteita, mutta jos Kiina haluaa haastaa Yhdysvallat myös kulttuuriviennissä, niin miten se tapahtuu, Mika Hentunen?
2: No se on, jo, se on jo tapahtumassa kaikkialla ja Yhdysvallat on siitä ilmeisen huolestunut, siis Bidenin hallinto on siitä huolestunut Erila, erilaisilla keinoilla, että, että, rahoit, että heillä on paljon rahaa, että, että siis he, on, ja he ovat läsnä. Afrikassa, mutta sit myös Etelä-Amerikassa hyvin voimakkaasti. Ja he ovat myös et, koko ajan enemmän mukana kaikenlaisissa kulttuuriprojekteissa. Yksi merkittävähän on ollut, mikä nyt ilmeisesti ei ole, ei ole sitten ihan tullut niin isoksi kuin piti, niin oli Kiinan valtiollisen TV. Hän perustivat tällaisen äh, CCTV, eli niin kuin oli tarkoitus tehdä globaali, tai se onkin globaali, globaali satelliittikanava, joka olisi niin kuin, äh, jolla on Yhdysvalloissa – he, heillä on toimintoja Washingtonissa on, Lontoossa on, ja Nairobissa ja niin poispäin. Niin tämä ei ole niin iso kuin mitä siitä piti tulla. Siitä piti tulla uusi Al Jazeera ja, ja, ja näin. Mutta, Eli idea
0: on se, että Suomessa asuvat kiinalaiset voisivat katsoa joo, sitä. Ja ja joo, ja
2: suomalaiset. Se olisi englanninkielinen ja kiinankielinen. Se olisi koko niin kuin globaali, globaali uusi TV esimerkiksi. Mutta tämän tyyppisiä hankkeita on useita, ja kiinalaisilla on paljon rahaa, joka mm-hmm. kelpaa eri puolilla maailmaa.
0: Kiinnostavaa. Mietin tuota, tuota rahoittamisasiaa. Olen itse kiinnittänyt huomiota siihen, että tuota, jotkut elokuvan tekijät ovat alkaneet taipua näihin tiettyihin sensuurivaatimuksiin, joita kiinalaisilla on sellaiset asiat, joita me länsimaalaiset olemme tottuneet näkemään, kuten vaikkapa sitten seksuaaliset vähemmistöt, yhtenä esimerkkinä viihteessä, niin niitähän ei haluta sinne Kiinan valkokankaille ja käsittääkseni sellainen auktoriteetin vastaisuuskin, niin on, on tuota semmoinen vähän ei toivottu asia, mitä vaikkapa elokuvissa tai sarjoissa saa olla ja juuri mietin tuota rahoitusta, että jos ja kun kiinalaiset rahoittavat enemmän ja enemmän, ja vaikka eivät rahoittaisikaan, niin jos vaikkapa Marvel, joka tekee supersankarielokuvia, niin tuottaa niitä myös Kiinan markkinat, jotka ovat valtavat mielessään. Mm. Niin siinähän voi tulla vähän semmoinen itsessään suurin houkutuskin tuottaa sellaisia tarinoita, jotka kelpaavat sitten Kiinan kommunistiselle puolueelle.
2: Kyllä varmasti. Ja mä ymmärtääkseni tämä on yksi semmoinen juttu, joka, joka vähän niin huolettaa amerikkalaisia ja on, on niin pelottaa. Pelottava tekijä Kiinassa amerikkalaisille on se, että he ei, oikein, ei ole sellaista selkeää että on tällaisia näitä juttuja, mutta ettei, ole, ettei oikeastaan tiedetä se, että mikä on Kiinan linja. Mm. Et sieltä saattaa tulla tällaisia yllättäviä jotain sen suuri, sen suuri Sitten toisaalta joillakin, jotkut toiset elokuvat menevät ihan sellaisenaan läpi ja ei ole mitään ongelmaa. Että tavallaan ei tiedetä, että millä tavalla Kiinan kanssa pitäisi toimia ja, 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 ja miten Kiina reagoi erilaisiin juttuihin.
0: Paitsi ihmisoikeusrikkomuksista ja tiedonsaannin rajoittamisesta, niin mehän moitimme Kiinaa usein siitä, että se vakoilee kansalaisiaan digitaalisesti. Mutta eikö ole niin, että jonkinlaista seurantaa tehdään myös Yhdysvalloissa ja eikö sen kansallinen turvallisuusvirasto saa myös jonkun verran kansalaisiaan valvon? Niin mitä eroa näillä sitten on? Voiko niitä laittaa samalle viivalle? Markku Henriksson.
1: No, mä en osaa tästä Kiinan, Kiinan järjestelmistä sanoa, kun en ole Kiinan, Kiinan asiantuntija ollenkaan, että en osaa näitä eroja, eroja sanoa, mutta tokihan Yhdysvalloissa on aina, aina ollut, tai varmaan kaikissa maissahan on, on jonkunnäköisiä tämmöisiä turvallisuuspoliiseja, tai millä nimellä ne nyt sitten kulkevatkaan, suojelupoliiseja, jotka, jotka valvovat yleistä yhteiskuntarauhaa ja, 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 ja tutkailevat sitten tarkemmin sellaisia ihmisiä, joiden epäidään jollakin tavalla sitä pystyvän orjuttavan. Meidän Yhdysvaltain historia on tietenkin täynnä siitä, siitä kuinka liittovaltion poliisi on jotain kansalaisoikeustaista, jota Martin Luther Kingiä valvonut ja, ja, ja 50-luvun makaattismin vainojen aikana, aikana hyvinkin tarkkaa tutkittiin, mitä Hollywoodin käsikirjoittajat ja tietyt näyttelijät tekivät ja, ja, ja pahojen kielien mukaanhan Ronald Reagan silloin näyttelijänä niin hyvin mielellään ilmi antoi näitä näitä tällaisia vasemmistolaisittain ajattelevia näyttelijätovereitaan ja sillä tavalla pääsi, pääsi tota, sitten republikaanisen puolueen eh, piireissä nousemaan ja lopulta nousi presidentiksi asti, Mut, mutta tota, ei se ole minusta, tämä ei ole mitenkään, niin kuin, ö, mitä mä sanoisin, outoa tai yllättävää. Varmaankin diktatuurimaisissa tai yksinvaltiaisesti johdetuissa maissa, niin tämä on tiukempaa ja laajempaa, tämä, tämä tämmöinen valvonta, kuin, kun, kun...
0: Nyt ihan vähän pätkäisi ja. tuossa lopussa, mutta uskon, ja. että saimme selvää. Ja. Eli valvonta ja. kansalaisten valvontaa on tiukempaa, sanoi Marko Henriksson. Mika Hentona.
2: Niin, en, mä, en tiedä, onko niinku loppupeleissä sitten ö, kumpi vakoilee enemmän ja kumman vakoilu on vakavampaa, Kiinan vai Yhdysvaltain. Mutta tietysti ehkä se ero on, että Yhdysvalloissa on, on avoin demokratia ja siellä on... Ö, siellä on tutkivia journalisteja, jotka paljastaa näitä ja, ja, ja niin kuin erittäin, erittäin tasokas ä, valtamedia, joka tutkii näitä asioita ja pitää niitä yllä. Et se on tietysti erona, erona siellä.
0: Eli ei voi nyt ihan samalle, samalle viivalle näitä laittaa Joo, näin, näin arveliinkin. Ei. No miten Kiina on reagoinut näihin USA sisäpoliittisiin ongelmiin, kuten tämän kapitolin valtauksen vuosi sitten loppiaisena?
2: No vaikuttaa siltä, että et, et Kiinassa aika paljon on, on näitä seurattu ja Kiinan Ilmeisesti niin kuin Kiinan, Kiinan oma sosiaalisessa, omassa sosiaalisessa mediassa on hyvinkin ärhäkkäästi ja Kiinan mediassa on, on tätä seurattu ja sitten etenkin näin sosiaalisessa mediassa ja on, siellä on aika paljon nostettu tätä tämmöistä yhdysvaltain demokratian kriisiä ja yhdysvaltain kriisiä esiin, Et kyllä se selvästi on tämmöistä niin hegemoniataistelua myös media, media rintamalla.
0: Onko se vahingon iloisia, että katsokaa tässä se demokratia nyt kukoista? No
2: varmaan sitä on, on, on niin paljon siellä, mutta ihan samalla lailla kuin venä, venäläisessä mediassa on, niin, niin on, on tämmöistä tuota, varmaan ollut paljon. Et en, en, mä, mä en tiedä siis sen tarkemmin se, että kuinka paljon sitä on, mutta tiedetään, että on.
0: Nämähän voisi esittää juuri, juuri esimerkkeinä siitä, että, että miten vaarallinen tällainen demokratia voi olla ja että se, on, se on parempi, että kansa on tiukassa ohjauksessa. Marko Henriksson.
1: No en osaa oikein ottaa kantaa tosiaan tuon Kiinan, Kiinan puolesta, mutta kyllähän tämä, tämä, tämä niin kuin on ilman muuta selvää, että, että jos ajatellaan näitä vastakkainasetteluja Yhdysvaltaan ja Kiinan tai Yhdysvaltaan ja Venäjän tai Yhdysvaltaan ja minkä tahansa äh, valtion tai poliittisen järjestelmän välillä, niin ainahan tietysti vastustaista on kivaa, jos, 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 jos vastustajalla menee vähän huonosti tai tai se ei mokailee, tai, tai siellä on sekasotkuja, niin ainahan se, se tietysti sitten, sitten vastapuolta innostaa.
0: Sinä olet, Mika Hentunen, saanut kutsun Tsinghuan yliopistoon tällaiseen kansainväliseen bisnesjournalismiohjelmaan. Olet siellä opettajana ö, ja, ja tuota, opiskelet itse ö, myöhemmin tänä vuonna, niin mitä odotat täältä kokemukselta? Kiinalainen journalismiohjelma.
2: J- joo, tämä on kiinnostava siitä, että tässä on, on itse asiassa länsimainen ohjelma, joo. joka on alainen, eli se on Global Business Journalismin ohjelma, jota, jota amerikkalaiset rahoittavat. Oho. Eli siinä on Bloomberg ja, ja, ja kansainvälinen toimittajajärjestö rahoittajina, eli mielenkiintoinen, senpä takia juuri erittäin mielenkiintoista nähdä, millaista tuota, ja millainen se on. Kansa, opiskelijat on myös kansainväliset, ei, ei ole kaikki kiinalaisia, että... Mielenkiinnolla odotan, se alkaa helmikuussa se ohjelma, mutta tällä hetkellä kaikki on auki, eli, eli koronan takia Kiina on kiinni ja tällä hetkellä näyttää siltä, että etänä aloitetaan ainakin, että, mutta en tiedä, että mitä, eikä mitään, mitään osviittaus siitä, että missä vaiheessa Kiina mahdollisesti päästäisi sinne ulkomaalaisia, muita kuin olympialaisia. Mm-hmm. mutta että mielenkiinnolla odotan, että minkälainen se tosiaan on sitten käytännössä.
0: Pidän peukkuja, että, että pääset pian matkustamaan. Tämä on Kulttuuri jossa puhumme Yhdysvaltojen tilanteesta. Aloitimme USA sisäpolitiikalla, sisällissodan uhkalla. Sitten puhuimme Kiinan ja Yhdysvaltain välisestä kilpailusta. Täällä keskustelemassa ovat professori Markku Henriksson ja ulkomaantoimittaja Mika Hentunen. Palataan vielä tuonne Yhdysvaltain rajojen sisälle. Sinä kirjoitat Mika Hentunen tässä Trumpin perintökirjassasi, että Yhdysvalloilla on periaatteessa edessään valoisa taloudellinen tulevaisuus, sillä maassa on paljon nuorta väestöä, eli maa ei kamppaile syntyvyysvajeen kanssa toisin kuin monet muut länsimaat ja vaikkapa Japani. Miten pitkälle tämä, tämä väestön pohja riittää?
2: Näyttää siltä, että riittää hyvinkin, että jos nykyisellä kehityksellä ö, Yhdysvalloissa on vuonna 2000, tai 2060-luvulle tultaessa 400 miljoonaa asukasta. Ja
0: kun nyt on viime, 320... 332
2: miljoonaa Plus. viime vuoden väestön laskennassa, eli 70 miljoonaa ihmistä enemmän. Vertailun vuoksi Suomen väestön kasvu odotetaan olevan, siis, siis, olevan ihan minimaalinen. Eli Suomessa olisi suurin piirtein saman verran kuin nyt. Niin tämä kertoo siitä, siitä kehityksestä, mitä on. Ja sit se on. Siellähän on väestön keski-ikä on selkeästi alhaisempi kuin Suomessa. Eli nuorta väestöä on, veronmaksajia on ja, ja se on suuri, erittäin suuri voimavara kansalle. Sitten ne haasteet tulevat siitä, että miten tämä nuori muuttuva väestö, joka myös etnisesti muuttuu, eli siellä siis 2060-luvulla, jos tämä nykyinen kehitys, voin se olla, että tässä tulee jotain jotain vastaan, että ei ei tapaudu, mutta jos menisi näin, niin 2060-luvulla tultaisiin tilanteeseen, jossa siellä on enemmän espanjaa äidinkielenään puhuvia kuin englanninkielisiä, ja Tämä asettaa nyt erittäin suuria haasteita tietysti sitten poliittiselle järjestelmälle, joka, joka päättää asioista.
0: Mm, ehkä tämän takia Trumpin kunta onkin niin hädissään.
2: Ilman muuta se on, no. se, se, on se suuri ja ylipäätään republikaani, koska tämä republikaanipuolue, koska tämä ihan yksiselitteisesti tämä väestön kehitys ja kehitys, niin se saattaa demokraattien laariin. Mm.
0: Tuosta päästäänkin seuraavaan kysymykseen. Niin, nimittäin Yhdysvallat on kansojen sulatusuuni. Tämä on sellainen fraasi, minkä minä opin aikoinaan koulun englannin kirjasta, englannin kielen kirjasta. Se on kaunis paperilla, mutta, mutta ilmeisen vaikea sitten ehkä, ehkä toteuttaa. Kansakuntaa on pitänyt koossa lopulta hyvin epämääräinen yhteinen kertomus. Näin sanoit minulle Markku Henriksson puhelimessa ennen tätä lähetystä. Tämä yhteinen kertomus on nyt vaarassa. Mitä se tarkoittaa?
1: Joo, yhteinen kertomus on aina tietysti ollut varassa. tähän, ei koskaan tämä sulatusuunisysteemi toteutunut, että nämä eri etniset ja muut elementit eivät ei, ei syntynyt sellaista niin kuin uutta ihmistä yhdysvaltalaista, vaikka siitä, siitä haaveiltiin ja siitä pohdittiin. Ja nykyisin aika harvoinkaan ei puhutaankaan enää sulatusuunnista, nyt puhutaan useimmiten tästä salaattikulhosta, missä, missä nämä eri etniset ja muut elementit on yhdessä, mutta pitää tietysti salattikulhossakin muistaa, että niin kuin meilläkin on salattikulhossa, niin vaikka siellä on maissia ja paprikaa ja tomatteja, niin se vihreä salatti eli Yhdysvaltain kohdalla tämä valkoinen väestö dominoi, kuinka kauan niin se jää sitten, sitten nähtäväksi, mutta kun Yhdysvallat on sellainen, systeemi, jossa näillä kansalaisilla ei ole yhteistä historiaa, eikä yhteistä kieltä, eikä yhteistä uskontoa, eikä mitään yhteistä lojaliteettia jotakin kuningassukua kohtaan tai muuta tämmöistä, niin ainoa, niin, millä tavalla se maa on saatu pysyä yhdessä, on se, että sille on luotu hyvin vahva tämmöinen, sano sanoa niin kuin suorastaan valtiojohtoinen, mytologia. Ja kun yhdysvaltaiset vielä perinteisesti suhtautuvat valtiovalta ja viranomaisiin, ja, ja tämmöisiin paljon epäuskoisemmin kuin uh-huh. kun, kun Euroopassa esimerkiksi, niin, niin se mytologia on täytynyt rakentaa hyvin taitavasti. Ja siinä sitten tietysti populaarikulttuuria elokuvat ja kirjoit, tämmöistä on tullut mukaan. Ja hyvin pitkällehän tämä, tämä on rakentunut tämä mytologia lännen vallotukseen, intiaanien kukistamiseen, ja hyvin, hyvin selkeästi niin kuin etniseen eriarvoisuuteen. Ja, ja nyt kun tämä etninen eriarvoisuus tästä alkaa ja on jo murtunut merkittävästi, ja, ja etninen tasa-arvoisuus lisääntynyt, kaikki ei enää välttämättä hurraa John Waynein ja Clint Eastwoodin ratsuväkihyökkäyksille, niin kuin vielä tehtiin 50 vuotta sitten, puhumattakaan 60 vuotta sitten, niin, niin nyt ei enää ole niin kuin, semmoista yhteistä matriisia, mihin olisi helppo sijoittua. Ja, ja, ja nämä monet kahtiajat sitten on hajottanut tätä matriisia vielä niin, kuin, niin kuin sillä tavalla, että, että sä voit kiinnittyä niin johonkin yhteen juttuun siellä, mutta ei ole kokonaiskuva, johon olisi helppo tulla. Ja kun kuitenkin siirtolaisia tulee sekä laillisesti että laittomasti koko ajan, jollakin tavalla ne pitäisi saada uh-huh. mukaan tähän isoon kertomukseen, ja jos maassa asuvatkin epäilee tätä isoa kertomusta, niin silloinhan ollaan sitten niissä vaikeuksissa, joissa nyt ollaan.
0: Tähän isoon kertomukseen kuuluvat varmaan myös mä kuuluisat American values, eli amerikkalaiset arvot. Mitä ne amerikkalaiset arvot täl- tänä päivänä lyhyesti Lähkellä. ovat? Mika Hentunen, voiko sitä kiteyttää? Mm,
2: no sanoisin, että ö, sananvapaus on.
0: Amerikkalainen
2: Joo. arvo numero yksi. Et se on amerikkalaisille kaikki kaikessa. Et, et, ja, ja se on mielestäni sellainen asia, joka niinku Trumpin, Trumpin kaudella on vähän niinku, ö, asetettu kyseenalaiseksi ja jopa, Trump jopa hyökkäsi sitä vastaan, vapautta vastaan. Ja ihan konkreettisesti, jos ajatellaan niinku kadunmiehen tasolla, se tarkoittaa sitä, että kun Esimerkiksi minä ensimmäisen kerran muutin 2001 Amerikkaan ja niin silloin törmäsin siihen hyvin nopeasti. että Amerikkalaisille kaikki, on kaikki kaikessa se, että he, he eivät pelkää sanoa, mitä ajattelevat. Eli mm. siis ovat rohkeita ja sanovat, sanovat sen mutta, ja, vaikka, ja kunnioittavat sitä, että joku toinen on sitten eri mieltä. Niin tämä on muuttunut esimerkiksi mielestäni niin kuin Yhdysvalloissa niin kuin viime vuosina ihan selkeästi. Ja varsinkin just toimittajana, kun kirjeenvaihtajana kiersi siellä eri maissa, niin hyvin usein vaalivuonna törmäsi tähän, että ihmiset kertovat, että he enää halua puhua politiikkaa he ei uskalla puhua ja he pelkäävät saavansa selkään, jos he alkavat niin ker- kertoa mielipiteitä. Lisäksi tälle, kun kiitospäivänä kokonutaan sukulaiset no. yhteen tai, tai jouluna, niin se päätetään etukäteen, että nyt ei puhuta politiikkaa, ettei ruveta tappelemaan. Niin tämä on esimerkiksi sellainen asia, amerikkalainen arvo, joka on nyt vaarassa mielestäni.
0: Ja varmaan sitten se omalla työllä menestyminen, no, yrittämisellä ilman muuta. menestyminen. Joo,
2: ja se, just näin. Ja se amerikkalainen unelma, siis kaiken kaikkiaan. Just tämä.
0: No mikä mahtaa olla presidentti Donald Trumpin perintö näille amerikkalaisille arvoille? Markku Henriksson, lupasit summata kymmenessä sekunnissa tämän vastauksen.
1: No, Trumphan periaatteessa tietysti väittää kannattavansa kaikkia tota, yhdysvaltalaisia arvoja, myös, myös sananvapautta, niin kuin hän saa sanoa ihan mitä haluaa. Muille se ei sitten välttämättä ole ihan, ihan yhtä hyväksyttävää. Trumpin perintö on mun mielestä se, että Trump on ehkä, jos ajatellaan, kautta koko historian yhdysvaltalaisia presidentejä, niin Trump on varmasti presidenteistä se, joka on eniten pyrkinyt rakentamaan poliittista menestystään eripuraisuudelle, eikä eikä kaikkien yhdysvaltalaisten yhdistämiselle.
0: Itse olen miettinyt sitä tässä huolestuneena, että jos kävisi niin, että yhdysvallat ei olisi enää enää vapaan maailman johtaja. No monihan tämän on, on kyseenalaistanut jo vuosikymmeniä, niin kukahan voisi olla sitten seuraaja? Onko tässä haastajia? Ihan lyhyesti. Mika Hentunen. Onko se Ranska?
2: <tys> Ei varma, <tys> He varma, Rans- no, Kiina. Tämä, tämä on juuri nyt tämä Kiina-kysymys, että Kiina kai sieltä nousisi sitten.
0: Vapaan maailman johtaja.
2: Kun mikä on vapaan
1: niin. Niin, Kiina voisi nostaa ehkä maailman niin. mutta mitä se vapaa maailma on, ajatellaan tässä niin kuin tämmöisessä
2: EU, perinteisessä se länsimaisessa. Amerika- niin. Amerikkalaisesta
1: näkökulmasta.
0: Niin, koska meillä e, ei on valtio. Mm. Kyllä. Niin,
1: eikä EUsta muutenkaan näytä olevan haastajaksi. EUhan on melkein yhtä sekä kuin Yhdysvalti. Mm.
0: Kyllä. Meilläkin mahtuu monenlaisia valtioita tähän mm. meidän liittovaltio. <laughs> Kyllä. <laughs> Kanada. Kanada. Kyllä. Eikö se ole
1: oikea vastaus
0: kaikkeen? Joo, kyllä. Euroopan ja Yhdysvaltojen parhaat puolet on joku joskus samassa paketissa. No viimeinen kysymys teille professori Markku Henriksson ja ulkomaan Mika Hentunen. Kumpi USAta eli Yhdysvaltoja nyt uhkaa? Uusi sisällissota vai Kiina? Mika Hentunen.
2: Heidän omasta Mielestään Kiina uhkaa ja, ja, ja sanot muiden mielestä sisällissota. Mitä, miten sitä nyt sitten käsitetäänkin? Onko se sitten ihan oikea sisällissota vai sitten levottomuksia?
0: Markku Henriksson.
1: No minusta että ei oikeasti saa niin todella uhkaa, niin ei ehkä kumpikaan uhkaa sillä lailla, että siitä seuraisi joku Yhdysvaltain katoaminen tai häviäminen tai muuta tämmöistä mutta molemmat on kyllä varten otettavia, niin pidettäviä asioita.
0: No, me palaamme sitten varmaan tehdään katsaus tähän tilanteeseen vaikkapa vuoden päästä. Kiitos haastattelusta professori Markku Henriksson ja Ylen ulkomaan Kiitos. toimittaja Mika Hentonen. Kiitos. Ja tätä kulttuurikkasta olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Juha Helm ja tuottaja Olli Kangassalo. Minun nimeni on Pauliina Grym. Huomenna perjantaina Kulttuuri-ykkösen studiossa vakiovieraat kosmologi Kari Enqvist, yrittäjä Anna Moilanen ja toimittaja Matti Rämö keskustelevat ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja ilmiöistä. Toimittajana on Jakke Holvas. Löydät areenasta paitsi aikaisemmat kulttuuri ykköset, myös tämän viime vuoden loppiaisesta kertovan Hyökkäys USA:n kongressin dokumentin. Siitä ehkä semmoinen varoitus, että se, se on aika rajua tavaraa, että ainakaan lasten kanssa sitä ei kannattane katsoa. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.